2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En este, vuestro programa Entorno a la Vida, el programa en el que tratamos precisamente de eso, de la vida, de tu vida, de la vida humana en general, de la vida que... Tiene tantas oportunidades y que se relaciona con las ciencias, con el progreso y que vamos a valorar aquí desde la perspectiva de los expertos y de la perspectiva también de la sociedad porque hoy en el programa en el programa de hoy nos vamos a ocupar de algo que llega con la primavera, con la primavera llega la jornada por la vida, con la primavera llegan las celebraciones por la vida, con la defensa de la vida en la, en la misma sociedad civil donde cada año las organizaciones que se entregan de manera habitual durante todo el año a defender la vida humana en todas sus dimensiones organizan diversos eventos que te vamos a comentar y que te vamos a anunciar para que, para que podáis participar y que para podamos disfrutar de ellas en las próximas en la próxima semana eh, o próximas semanas más bien. Bueno, eh, hoy está con nosotros el doctor Jesús San Román. ¿Qué tal, Jesús? Pues encantado, como siempre, de estar aquí. Un abrazo a todos. ¿Dispuesto a celebrar la vida? Por supuesto. Como siempre, amar y defenderla,
3: como siempre dices al final del programa.
2: Eso es. Hay que celebrarla, hay que amarla y hay que defenderla. Pero hoy vamos a celebrarla en anticipación de las celebraciones, fastos y actuaciones y actividades que va a haber por todo el mundo, eh, con, pues sobre todo en la semana del 21 al 25, con congresos, con manifestaciones. La sociedad civil se va a movilizar por el bien más. Básico, por el bien más preciado, por el bien que fundamenta cualquier otro bien y que queremos hoy abordar también con la ayuda experta de nuestra eh, querida profesora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y representante de la Fundación Jerón Leyén, que está aquí en, con nosotros en Radio María, como esperamos que habitualmente esté mucho, ¿sí? siempre que le decimos que venga viene. Es muy amable. Buenas noches, Elena.
1: Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros y todos los oyentes, celebrando la vida.
2: Bueno, pues, eh, en este, en este punto siempre yo he tenido alguna, alguna duda sobre la eficacia de las acciones que se, que, que se promueven desde la sociedad civil, porque muchas veces dices, bueno, pero me, me voy a manifestar, o voy a apoyar tal campaña, o voy a, o, o voy a significarme, pues, eh, comprometiéndome con esas asociaciones civiles tan, tan buenas, pero es que cada vez se están organizando mejor las cosas. Saca ese se hace más profesional porque es lo que hace falta, ¿no? Y en este punto, en la Fundación Gerón Leyena, además, tenéis alguna actividad en concreto que tiene que ver con la vida de los más vulnerables, que tiene que ver con la vida de esos niños que, bueno, pues que podrían ser víctimas de discriminación. ¿Qué estáis haciendo con, en Fundación Jerón leyen que me puedas contar con motivo también de estos días? Eh, ¿Hay alguna campaña nueva, interesante?
1: Sí, efectivamente. El día 21 de, de marzo, que es la próxima semana, el martes de la próxima semana, se lanza una campaña Stop Discriminating Down, eh, paremos de discriminar a los Down, con la finalidad de recoger firmas para mmm, parar toda una serie de procedimientos que tienen por objeto eliminar la vida de las personas con síndrome de Down. ¿Mm? No sé si saben nuestros oyentes que en los próximos meses se va a incorporar a los servicios de salud públicas de Inglaterra y otros países un tipo de test no invasivo que con una gota de sangre va a poder diagnosticar y detectar el síndrome de Down, por lo que se realizaría un, abor un aborto precoz en las primeras semanas de desarrollo. ¿eh? O
2: sea, estás diciendo que se van a aplicar nuevas técnicas de diagnóstico prenatal... Sí. o sea, analizar la realidad del feto en, est en estadios muy muy precoces de su desarrollo ¿con qué fin? este fin me parece muy pernicioso
1: el fin es eliminar la detectar a los embriones o fetos que tengan el síndrome de Down con la finalidad de dar la posibilidad a la mujer del aborto. Está claro que mmm, lo quieren hacer cuanto porque cuanto más precoz es el, es el test es más fácil abortar, ¿no? es decir, la mujer tiene menos dificultad y es un modo pues de exterminar si ya eh, digamos la reducción de nacimientos de niños con síndrome de Down ha pasado en los últimos, en las últimas décadas, en este momento nacen solo un 10%, se estima, uh -huh. no se sabe con total certeza. Eh, los próximos años podrían desaparecer completamente. ¿no? Entonces se ha lanzado esta campaña porque además atenta gravemente contra la convención o uno de los derechos del discapacitado ¿eh? Y, eh, y bueno vamos a ver si tiene un recorrido muy amplio a lo largo de esta semana. Está promovida por la Fundación Jerome Lejeune y otras instituciones a nivel internacional que defienden, cuidan, tutelan, promueven la vida de estas personas. Lo que sorprende de este test es que va a ser utilizado, ha habido polémica en Inglaterra porque mientras que se utilice para niños con con bebés con síndrome de Down no plantea problemas, sí que lo plantea cuando según algunos para detectar el sexo del niño o niña y abortar en el caso de que se haya eh, fecundado un, un embrión del, del digamos pues para niña ¿eh? para no discriminar a las niñas. Luego están en contra del test por si pudiera suponer discriminación para las niñas y no en cambio para las personas con síndrome de Down. Es contradictorio y, y, y verdaderamente paradójico.
2: ¿no? Me, no, es que es aberrante. ¿Sí? O sea, es que es muy lamentable. Vamos a ver, el tener una trisomía una alteración genética realmente eh, hace que estas personas estos seres humanos no merezcan la oportunidad de vivir pero de qué estamos hablando las personas personas que además hacen tan felices a las familias personas que cuando se les da apoyo también depende mucho del grado del down la integración más fácil o tal pero eso es evidente, soy consciente de lo que supone pero por favor, a priori determinar que una persona no debe nacer solo porque viene con una alteración genética en su en, en el par 21 es una cosa verdaderamente que tenemos que cambiar la mentalidad de las gentes es que va a tener muy baja calidad de vida es que va a sufrir mucho bueno deja, deja a la gente nacer
1: y eso, eso además cada vez o es
3: sea, así o sea que exacto, todo está totalmente ya eh, descrito publicado e informado no, no no tiene nada que ver eh, cómo manejamos desde el punto de vista clínico ahora mismo, incluso las patologías que venían asociadas. Es verdad que los niños que eh, nacen o que tienen síndrome de Down, que es, eso, como bien comentaba, esa trisomía en el, en el, el cromosoma parma. 21, tienen tres cromosomas 21 en lugar de dos, que es lo habitual, pues tienen eh, una mayor prevalencia de algunas enfermedades, pues, incluso al momento del desarrollo embrionario, como puede ser cardiopatías congénitas, etcétera. Pero eh, hoy la medicina ha avanzado hasta un punto en el que eh, la calidad de vida, desde el punto de vista eh, puramente físico de los niños con síndrome de Down, de los adultos con síndrome de Down, es más o menos la misma que la que puede tener una persona normal. Es decir, no está de ningún modo justificado el hecho de utilizar argumentaciones de tipo de que la vida que les espera es una vida menos digna o con menos calidad o que van a sufrir más, pero en absoluto. O sea, esto hay que desterrarlo de un argumentario que estaba en muchas partes manipulado esto es una pura discriminación eh, por eh, que en el fondo es una sociedad que con los conceptos que marcan hoy lo que es la autoridad de las personas porque realmente eh, eso es lo que parece que prima hoy por hoy lo vamos a ver también en los próximos debates que vamos a tener sobre eutanasia si parece que lo que prima es si sirves o no sirves a la sociedad más que lo que eres ¿no? pues claro en esos conceptos pues son eh, los los enfermos de síndrome de Down las personas realmente porque que tienen síndrome de Down pues eh, son personas a las cuales la sociedad utilitarista no sabe cómo manejar. ¿no? Y es una pena, porque en el fondo lo que siempre ha definido la modernidad de una sociedad es precisamente cómo ha cuidado de sus individuos más vulnerables. ¿no? Sí. Esto es una cosa que hemos visto a lo largo de la evolución. Es decir, a medida que una sociedad ha sido más avanzada, es cuando hemos ponido, puesto encima de la mesa los derechos humanos, hemos puesto encima de la mesa las leyes que protegen a las minorías, hemos puesto encima de la mesa las leyes de la discapacidad, es decir,
2: nos hace las que protegen a los niños España es ya suscriptor nos, de un convenio internacional sobre protección a los personas hace, con discapacidad no sé si el reino unido pero jurídicamente nos hace más hoy, sociedad no, no sé, no nos puede... hace
3: más sociedad en la mayor en la medida en la que somos más capaces de proteger a aquellos que son más vulnerables dentro de los nuestros ¿no? y tenemos las cuentas pendientes precisamente con lo que alguna de las iniciativas que hemos comentado aquí es uno de nosotros que es nosotros mismos en nuestra vida eh, embrionaria o nuestros primeros
2: estadios de desarrollo ¿no? Bueno, luego volveremos sobre el tema seguramente. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con una persona que es muy interesante y nos va a contar cosas que se están haciendo con motivo de la Semana de la Vida. Eh, repito, del 21 al 25, que culminará con algún evento en el día 25. Tenemos con nosotros a, eh, al teléfono a Alicia Latorre, que es representante de la Federación de Organizaciones para la Defensa de la Vida. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es una suerte volver a tenerte en torno a la vida un año después, muy organizados, organizando actividades que pueden ser del interés de nuestros oyentes, que son gente que, que quiere defender la vida y que quiere celebrar la vida. ¿Qué estáis organizando para, para los días estos de la semana? Cuéntanos un poco. Sí,
0: bueno, pues es, aparte de las, las actividades que cada asociación particularmente organiza siempre en torno al Día de la Vida, pues tenemos nuestra cita anual. Por eso os agradezco muchísimo esta oportunidad de darlo a conocer de nuevo a nuestros magníficos oyentes. Y nada, estamos organizando eh, para el día 26 de marzo, si Dios quiere, a las 12 de la mañana, una concentración eh, respondiendo pues, a ese compromiso que adquirimos ya desde el año 2011 de salir todos los años en torno al Día de la Vida, en, pues, en, reunirnos todas las asociaciones en un acto público unitario, bajo el lema del sí a la vida, pues para defender todo lo bueno que defendemos. Así es que eso es lo que estamos preparando, esa concentración a la que están todos los oyentes invitados, por supuesto.
2: ¿Dónde va a ser esa concentración, Alicia?
0: Pues mira, va a ser, de no ser que nos diga lo contrario la delegación del Gobierno, en la plaza de Felipe II a las 12 de la mañana del domingo 26 de marzo. El día de la vida es el 25 y se ha puesto el domingo pues por una serie de circunstancias ...que lo hicieron más conveniente. Claro, así, así podrá participar la gente,
2: está bien, está bien.
0: Uh -huh. Oye,
2: entonces, ¿ahí quién convoca?
0: Pues mira, eh, com eh, es una plataforma que se llama Sí a la Vida... ...que integra a la práctica totalidad de las asociaciones... ...que defendemos la vida en España. Si alguna falta, que se apunte. que, claro. que Nosotros, todo aquel que se ha ofrecido a, a colaborar... ...y que está de acuerdo con todo lo que defendemos... ...está invitadísimo. Así es que, si alguna asociación falta... ...y, y, y está de acuerdo con todo lo que defendemos nos puede mandar su logo, eh, su, su, eso, eh, su disponibilidad a participar y porque lo que queremos es que integrar a todas las asociaciones que a lo largo del año en distintos campos defendemos la vida. Tenemos pues asociaciones de tipo asistencial con mujeres embarazadas en dificultades, hay asociaciones de tipo científico, otras están más con, con personas con alguna discapacidad, bueno, discapacidades tenemos todos, pero me entendéis a lo que me refiero. Sí. En fin, pues todas aquellas que de alguna manera están ...trabajando a lo largo de todo el año... ...por esa defensa de la vida desde la concepción... ...hasta la muerte natural... ...así que ahí tenemos nuestra cita en este acto... ...que queremos que sea pues muy bonito... ...muy constructivo como siempre procuramos... ...de defender todo lo bueno... ...de presentar testimonios... ...en fin, que salgamos fortalecidos de allí.
2: ¿Tenéis una página web? Eh, sí, donde la gente es una pueda... página
0: que está creada exclusivamente... ...para, para este día, para este acto... Eh, ...que es Si a la vida 25M... .org, sí, que 25, 25, M, 25 con número, que ¿sí? ahí verán también convocatorias de años anteriores, y es una página que la estamos construyendo poquito a poco, y pueden ver lo del año pasado, lo de años anteriores, como digo, y ahí tenemos todo, pues el lugar, eh, el manifiesto todavía no lo hemos colgado, pero estará también en su momento, también se puede adquirir el merchandising que vamos a llevar, porque iremos todos con este logo que acordamos, con este lema del sí a la vida, con el color verde, es un pequeño sacrificio que hacemos de no lucir lo nuestro, nuestros símbolos todos en pro de la unidad y todo esto, toda la información, eh, donde pueden asistir todo lo que quieran también pidiendo colaboración porque esto es cosa de todos y necesitamos muchas manos como voluntarios para, para mil cosas ¿no? Eh, alguien nos puede ayudar pues a difundir para cuarenta, cuarenta cosas ¿no? también contribuir si se puede con algún donativo todo lo que sea esto como digo es de todos y en esa página si a la vida veinticinco m punto org Estará toda la
2: información. Oye, está enseñándome en este momento de la noche. Me está enseñando Jesús San Román la página web. Es impresionante. Habéis conseguido sí. aglutinar lo mejor, lo mejor de lo mejor de gente que está trabajando todo el año en apoyo a la vida, a las familias, a las madres. Veo las las asociaciones más significativas del entorno, de la defensa de la vida, de la familia, etcétera. Y oye, os quiero felicitar públicamente porque yo vengo siguiendo el movimiento Pro Vida mucho tiempo, apoyando lo que puedo y ciertamente ver que seguimos, o sea que sigues organizándolo y alentándolo muy bien y que estáis. Pero esta, esta fórmula no, de que no, no haya ninguna organización protagónica, sino que se vea claramente cuál es el objetivo y que eh, se consiga hacer fuerza desde la unidad y desde eh, fuera de cualquier protagonismo, es muy de felicitarse. Eso os va a hacer, nos va a hacer mucho más fuertes y creo que puede ser muy muy eficaz, eh. Mira, dijo
0: San Juan Pablo II que el éxito de, las, de la acción provida es la capacidad que tengamos de luchar unidos. No quiere decir que en todo tengamos que estar todos porque evidentemente en cada campo, hay mucho campo claro. y además incluso en las estrategias, en la manera de colaborar, la disponibilidad, por eso estamos muchos pero también el ser capaces de estar unidos en lo fundamental y en este día en concreto. Entonces, es verdad que yo quiero agradecer a, a, a muchas personas que han hecho posible esta unidad, que hace falta pues, limar a veces asperezas, ser muy generosos en muchas cosas, y, y ese compromiso para mí fue un paso importantísimo, porque, como tú bien has dicho, tú, tú vienes siguiendo el... Pues lo que es la, la todas las iniciativas, no, provida y bueno desde las primeras que aparecieron ya en los años setenta y tantos hasta nuestros días otras que se han ido incorporando, pues cada uno lo ha ido haciendo pues lo que mejor que ha podido, no. Uh -huh. Pero esa unidad a veces es difícil y, y tenemos que ser ...inteligentes y tenemos que ser generosos, eh, saber cuál es nuestro enemigo y saber además estar convencidos que la Unión hace la fuerza, que el protagonismo no vale para nada y que aquí quien únicamente tiene que ser protagonista es la verdad y, y, la, y la inquietud que tengamos todos por por hacer el bien, ¿no? Entonces la, esta unidad nos hace más fuertes y por eso queremos que esta cita sea obligada a todos los años, que vamos ya haciendo nuestra pequeña historia y que acudamos con esa ilusión de a ver este año ¿qué va a ser. Procuramos hacerlo nuevo cada vez y al mismo tiempo eh, conservar lo que hay que conservar. Nuevo me refiero en que hemos tenido diversos formatos. Una vez hubo ha sido ha habido marchas, ha habido alguna gala con alguna persona famosa. El año pasado fue una especie de de de, mini fiesta, de familiar, pero uh -huh. siempre pues, pues con la grandeza que tiene nuestro mensaje, porque pensamos también que muchas personas pues, están quizá un poquito desanimadas, estamos con un panorama complicado, ¿no? no solamente en lo político, en lo social, en el avance que ha tenido desgraciadamente la cultura de la muerte. Entonces, qué importante es unirnos, salir fortalecidos, mostrar esos testimonios para que la gente también se anima, se está haciendo, se, anime, se está haciendo muchísimo bien. Entonces, lo vemos que es algo que, además, al ser de todos, qué bonito que entre todos lo difundamos y que estemos felices de estar allí y de verdad que se hace muchísimo bien, no solo a, a los que tenemos la suerte de poder acudir, sino a todo el que de alguna manera colabora. Eh, hay personas que se van incorporando que quizá han sido víctimas de la cultura de la muerte y han descubierto algo nuevo, ¿no? Entonces, es una fiesta bonita, es una celebración que con todo el dolor que a diario vivimos con tantas situaciones horribles, pienso que, que da esperanza, ¿no? Y por eso, pues bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Intentando hacer lo posible para que cada año... Esto
2: siga. ¿Te quiere hacer una pregunta o comentario Elena Postigo?
1: En realidad es un comentario porque eh, quiero felicitarte personalmente Alicia por todo lo que has hecho tú durante estos largos años a favor de la vida, esos esfuerzos también por unificar a todas las asociaciones e instituciones en ese aunar, eh, como has dicho, has bien dicho aunar esfuerzos para eh, poder Apoyar realmente sin, sin resquebrajamientos por ningún lado eh, esta, esta la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y quiero hacerlo públicamente. Alicia de la Torre se ha batido el cobre toda su vida, yo creo, por esto, y, y quería sin protagonismos, pero lo quería decir.
0: Bueno, Elena, Jolín, pues nada, muchísimas gracias. Es que ha sido a gusto tener gente que te quiere, ¿no? que te mira con tan buenos ojos. Yo bueno. he tenido, mira, la suerte de, de conocer a tantas personas buenas. Eh, para mí el, el haber podido estar en, en Provida, en concreto en la Federación Española de Asociaciones Provida, pero no somos los únicos, afortunadamente, y ojalá hubiera muchos más. De verdad, he visto a personas tan comprometidas... Tan buenas, eh, personas, eh, pues, que ocupan un alto puesto a nivel profesional o, y tan sencillas después que ahí está la grandeza. Estás, tienes la suerte de estar con, digamos, con lo peor y con lo mejor. El conocer eh, esas inquietudes del ser humano, esas, esos problemas tan grandes, que soy una afortunada, o sea, yo te agradezco tu cariño, pero sería una persona muy ingrata si con esto pensara que bueno uno estamos aquí en cada circunstancia y yo pues aquí he caído no es decir de, de alguna manera me ha, he tenido la suerte de poder colaborar esta, de esta forma y lo veo pues como pienso que un servicio eso y además lo importante es también que hoy estoy yo mañana está otro y que no somos nosotros o sea hay que tirar, pasar el testigo. Con esta con esta el mensaje y, y, bueno, pues te agradezco de verdad tu cariño porque a mí me da mucho ánimo también.
2: Pues eh, ahí está nuestro qué, servicio qué. también desde Radio María intentando apoyar siempre a través de diversos programas la causa sí. de la vida y nuestro, bueno, pues nuestro anuncio para que todo el mundo se anime a ir a Goya, a la plaza de Felipe II en Madrid, todos los que puedan. Eh, el día 26 de marzo a esta concentración que se convoca bajo el lema de, del Día Internacional de la Vida, Sí a la Vida, eh, 2017, a, las 12, de la a las 12 de la mañana de ese día 26 de marzo. Alicia La Torre, eh, presidenta de la Federación de Organizaciones Provida, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio María, felicidades por la convocatoria y que salga todo muy bien. Un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo. Un abrazo.
2: Gracias. Bueno, pues ahora eh, vamos a seguir hablando de otro tipo de iniciativas y de otras actividades que m, se convocan con motivo de esta próxima semana de la vida, que tan importante es y que queremos apoyar todo lo que podamos para que todos tengáis opciones de hacer algo por la, por la causa de la vida. Eh, en concreto, creo que podemos llamar a una de las personas más representativas de una organización también implicada en esto, organizando un evento también para jóvenes muy interesante. Bueno, pues tenemos con nosotros a nada menos que al presidente de la Fundación Más Vida, una organización que lleva bastantes años haciendo de la defensa de la vida un gran compromiso que está movilizando jóvenes, que está organizando cosas, que tiene actividades permanentes y tenemos la suerte de que está con nosotros en el teléfono Álvaro Ortega. Álvaro, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Oye, gracias por atender el, Estás en Entorno a la Vida, en el programa de Radio María, para, porque quería que nos hablaras de qué vais a hacer con motivo de la Semana de la Vida de este año y tengo entendido que hay un magnífico congreso, un evento para jóvenes de primera organizado en Madrid. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué estáis organizando?
4: Efectivamente, el próximo 25 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Vida y como preludio de la, de la convocatoria que organizamos todas las entidades a favor de la vida el 26 de marzo, hemos querido organizar el primer congreso internacional internacional eh, de jóvenes por la vida y por la libertad, ¿no? un congreso de jóvenes y para jóvenes y no tan jóvenes en el que queremos poner de manifiesto pues, la defensa de la vida y eh, sobre todo en el contexto en el que está aconteciendo, ¿no? en el que hay varios temas sobre la mesa de actualidad como son los vientre de alquiler, como es eh, la defensa de la vida en Estados Unidos, las políticas que está desarrollando el presidente Trump y todo ello lo vamos a abordar en, en, el marco de este, de este congreso que hemos, lo hemos titulado como pedimos la palabra, ¿no? Porque como jóvenes queremos irrumpir en, en, la actualidad política porque creemos que tenemos mucho que decir. Nosotros somos la próxima generación venidera y queremos luchar por una sociedad que defienda una serie de valores y que menos que el valor más fundamental de todos, que es el derecho a la vida, ¿no?
2: Claro, oye, Álvaro, para los oyentes, yo sí que os sigo desde hace años, pero cuéntanos en 30 segundos qué es la Fundación Más Vida.
4: Bueno, la Fundación Más Vida es un movimiento de jóvenes que surgió en el año 2013 porque un grupo eh, pues de adolescentes vimos la necesidad de sumar la voz de los jóvenes a la defensa de la vida en España. Coincidió además con que el ministro Gallardón pues, anunció el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer de los derechos de la mujer embarazada que finalmente, como sabemos, pues no, no se ha llegado a aprobar. Y ahí vimos que era muy importante que los jóvenes luchásemos por heredar una sociedad que defendiese la vida y, en ese sentido, pues eh, creamos más vida, ¿no? Más vida en un contexto y eh, enfocada en la formación de los jóvenes, eh, en, no solo en centros educativos, colegios, universidades y colegios mayores, sino también a nuestros propios voluntarios y a nosotros mismos, ¿no? Y también la concienciación a la sociedad en su conjunto a través de campañas, eh, pues con un lema atractivo, juvenil, eh, eh, como es las campañas que organizamos de ser madres la leche, ser papás es un regalo intentamos despertar la solidaridad de la sociedad eh, buscando productos eh, básicos de, de la maternidad para ayudar a las mujeres embarazadas con dificultades para que pu puedan continuar adelante
2: con su no, no, A mí me encanta porque, además de que tenéis campañas y acciones comunicativas muy, muy eficaces, estáis movilizando a, a la gente joven que, que realmente cuando ve una causa verdadera y una causa justa, cuando ve el bien, el bien atrae. Y cuando ven lo verdadero y cuando ven una cosa bien organizada, como hacen las cosas Fundación Más Vida, que lo hacéis bien, o sea, que no sois chapuceros, que las cosas las hacéis muy bien, pues hombre, eh, ¿qué quieres que te diga? Es normal, ¿no? Tendréis gente joven voluntaria voluntarios, ¿la gente podrá apuntarse a este congreso?
4: Efectivamente, es decir, además nosotros nos hemos encontrado con la experiencia de que eh, los jóvenes, cuando vamos a colegios y universidades, les contamos todo esto, les damos charlas formativas, pues realmente eh, tenemos la experiencia de que los jóvenes cuando reciben formación y conocen la realidad se comprometen, ¿no? Y a día de hoy pues, contamos con cientos de jóvenes aquí en Madrid, más de 400 voluntarios, eh, organizados en... en, en Grupo de y varias delegaciones territoriales, ¿no? Entonces, para participar en este congreso, en el primer congreso de la Fundación Más Vida, que se llama Pedimos la Palabra, como hablábamos, eh, todos, todos los oyentes de este programa se pueden inscribir y conocer más a fondo del programa y de las personas que vienen en la página web pedimoslapalabra.es, ¿no?, en el...
2: Pedimoslapalabra.es, vale, para que lo apunten todos, y, y pedimoslapalabra.es, eh, ahí tienen la información nuestros oyentes del Congreso eh, de la Fundación Más Vida del 25 de marzo.
4: Efectivamente, ahí, ahí podrán ver, pues, eh, cómo eh, contamos con personalidades venidas de Estados Unidos, eh, Francia, eh, África, incluso de, de Macedonia, ¿no?, eh, donde en un contexto internacional veremos las distintas realidades que acontecen en estos países y, por supuesto, aquí en España. Contaremos con algunas sorpresas que aún no podemos desvelar, que lo irán conociendo a medida que, que, que nos acerquemos al, al Congreso y, por supuesto, con unos testimonios, algunos ya conocidos y otros que no se conocen todavía y que serán muy impactantes. ¿no? Y, además, será en un formato inédito y totalmente rompedor. Es decir, no habrá... Mesas presidenciales, no habrá sillas, eh, no habrá formatos en los que estamos acostumbrados como congresos. Será muy americano, es decir, los ponentes tendrán que intervenir de pie y moviéndose por el escenario y con una duración máxima de 20 minutos, ¿no?
2: Qué bien. Y pues nada, estoy viendo, me está enseñando Jesús San Román el, el programa. Eh, fantástico, muy atractivo. Mmm, uh -huh. Porque alguno dice: un congreso, tal. La gente joven que nos está escuchando. Un congreso, sí. no, mire, no tiene que ver. O sea, esto es como nada un show. Bebé, es, rollo, no, ver, no, no, esto es al revés. Sí, 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 esto es un show, o sea, completamente
4: Es un show y además, entre ponencia y ponencia habrá sorpresas, habrá eh, actividades muy divertidas. Y, y la verdad es que, pues no, no se ha conocido cosa igual, por lo menos en el movimiento ProVida. Eh, aquí en España, ¿no? Y, mm. y además contamos con la suerte de, de, de contar con personalidades internacionales que están muy acostumbradas a este formato que ofrecemos.
2: Estupendo. Pues nada, eh, Álvaro, eh, Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, muchísimas gracias por organizar el, este evento, que tendrá lugar en Madrid, ¿verdad? En el Auditorio del el Colegio La Salle, en el Colegio Maravillas, ¿no? Ahí en el eh, en Madrid es. Capital, sábado 25 de marzo. No te lo pierdas. Si eres joven, tienes valores, tienes inquietudes, o si tus hijos, tus nietos, que me estás escuchando y tienes hijos o nietos que quieren que vayas a una cosa bien organizada con testimonios impresionantes, con contenido, pero al mismo tiempo muy entretenido y quieren hacer un sábado bueno, formativo, que vayan al Congreso de la Fundación Más Vida, el día 25 de marzo en Madrid. Y los que no puedan ir a Madrid, pues podrán ir siguiendo luego lo que vais a ir subiendo, ¿verdad? En, en, eh, imagino que iréis colgando testimonios, vídeos, etcétera. Efectivamente,
4: efectivamente. La próxima semana iremos colgando algunos vídeos de personas que nos acompañarán y bueno, pues podrán seguirlo en las redes sociales, más, arroba más vida.eu y por supuesto la página web del Congreso, pedimos la palabra. Punto es.
2: Pues nada, los jóvenes tenéis la palabra. Muchísimas gracias Álvaro, felicidades Muy por bien, este Congreso. Muchísimas
4: gracias a vosotros y ha sido un placer. Muy buenas noches. Que tengas
2: buen fin de semana, gracias.
4: Igualmente, hasta luego. David.
2: Bueno, y queridos amigos, después de ta todas estas actividades, estas convocatorias, todo lo que estamos escuchando, dame un poquito de música, Jesús.
5: Es verdad que te quedas a bailar, dime la mitad y me puedo morir ya, dime qué hay detrás de esa cara dibujada, dime si es normal que me pase esto que me pasa... Aquí mis armas, dime qué será. Todo esto que me pasa, dime, dime, lo ya.
2: la vida, qué bonita la vida con todas sus dificultades, pero cómo merece la pena, ¿verdad? ¿Y cómo se sobrepone la vida? ¿Y cómo triunfa la vida? ¿Y cómo sale adelante en medio de la dificultad? Sobre todo cuando hay un sentido, cuando hay un norte, cuando hay un horizonte, cuando hay algo por lo que creer, por lo que luchar, por lo que amar, por lo que levantarse cada día. ¡Qué bonita la vida! Pues queridos amigos, en este programa... Nos gusta, siempre estamos haciendo valoraciones, estamos haciendo análisis, eh, sesudos análisis muchas veces con expertos de cosas que tienen que ver con, con la vida humana, sus amenazas, sus vulnerabilidades. Y hoy queríamos en esta segunda parte del programa presentaros un caso verdaderamente llamativo de alguien que sigue el lema mío este que pondrá algún día en, en algún lugar te ama la vida y defiéndela. Alguien que ha seguido realmente eso con su testimonio de vida. Alguien que realmente se ha comprometido con la vida y, de, y que salió la noticia hace poco, y por ser algo público, ya eh, notorio, el testimonio de una persona muy concreta que fue Chema Postigo. Chema Postigo. Tenemos la suerte de que alguien que le es relativamente cercano, que es nuestra amiga Elena Postigo, está en el programa para contarnos... ¿Quién fue Chema Postigo y por qué quiero yo hablar de Chema Postigo? Jesús, ¿por qué queremos hablar de Chema Postigo? Pues yo creo que a lo mejor es que
3: nos lo cuente Elena, ¿no?
1: <risa> Vamos a ver, la verdad es todo ha sido espontáneo. Nuestros oyentes no iban preparado ni lo he planteado yo, ¿no? Y os agradezco que me deis la oportunidad de hablar de, de mi primo Chema, ¿eh? porque es para mí un honor hacerlo. Falleció el lunes, el lunes día 6... Eh, eh, tras una brevísima enfermedad, y bien, os voy a contar un poco su vida, es lo que me habéis pedido, no y también por qué queremos hacerle este, digamos, en este programa de Entorno a la Vida, dedicárselo. no Chema Postigo nace hace 56 años en un pueblo de Segovia llamado Cantín Palos, y mmm, en una familia de 14 hijos, ¿eh? Eh, su padre Pablo Postigo y su madre Julita Gómez, eh, Pablo Postigo ya ha fallecido... ...Julita Gómez todavía en vida... ...asistió el otro día pues al velatorio... ...al entierro de su hijo... ...ella tiene 86 años... ...pero es una mujer llenísima de vitalidad... ...que tuvo 14 hijos... ...muy pronto se traslada la familia a Segovia... Eh, por trabajo del padre, en aquel momento por una empresa familiar, embutidos en el acueducto, se trasladan a Segovia y más tarde a Pamplona, eh, cuando los hijos todavía iban al colegio. Allí estudian, eh, casi todos hacen el, AESO, el EGB, ESO y bachillerato en Pamplona y después la familia vuelve a Madrid. En Madrid al poco tiempo fallece el padre, también joven, relativamente joven, Pablo Postigo, mi tío Pablo. ...y los hermanos mayores, entre ellos... ...Chema, se hacen cargo de los más pequeños... ¿Eh? ...en esta familia se vuelve a repetir de nuevo... ...algo que ya pasó hace pues... ...30, casi... Eh, ...sí, 35 años yo creo, ¿no? Bueno... Eh, ...Chema... Eh, ...se traslada, se casa, se novia... ...con una mujer catalana... ...Rosa Pic Aguilera... ...y se traslada a vivir a Barcelona... ...y a trabajar allí como empresario... ...consultor cárnico... ...pero sobre todo empiezan ya su tarea... El matrimonio empieza a tener hijos eh, y empiezan su tarea de orientación familiar, ¿m? es decir, orientar a otros padres que tienen hijos sobre cómo educarles no solamente en los contenidos educativos en los colegios, sino cómo educar a los hijos en general para la vida, no en las virtudes humanas, en la generosidad, en la sobriedad, en el amor a los hermanos, en la fortaleza, etcétera. Y prácticamente toda sus digamos su vida etapa de madurez la ha dedicado a esto, ha compatibilizado. Eh, el cuidado de sus hijos, con la orientación familiar, yendo por todo el mundo, por todos los colegios de España, a dar charlas de orientación familiar con su mujer, con Rosa Pic, y eh, también a todo lo que era su trabajo de consultoría en temas de empresas eh, de exportación e importación eh, cárnica, que también le venía heredado de la formación del trabajo familiar. ¿no? Bueno, Chema y Rosa comienzan su propia familia y tienen los tres primeros niños nacen con una cardiopatía congénita. ¿Mm? En tres años, creo que es, entierran a los dos, eh, a dos de sus hijos con dos años, mueren de esta cardiopatía. Los médicos les recomiendan no tener más hijos. Uh -huh. Ellos eran profundamente, son profundamente creyentes eh, y, poniendo los medios, asesoran con un buen ginecólogo que les dice que no tendría por qué eh, los hijos que vienen nacer con esa cardiopatía. ¿Mm? También porque se piensa que la partida viene asociada al trabajo que realizaba Rosa y, por tanto, no era algo eh, congénito. Bueno, uh -huh. eh, nace la tercera hija, que es Carmineta, eh, Carmina, eh, que... También hay que decir, murió hace pocos años, con 22 años. Eh, Carmina llevaba un marcapasos, o sea, una niña llena de vitalidad, pero llevaba un marcapasos. Con ocasión del cambio de ese marcapasos se complicó la operación, entró en coma y murió hace tres años. También fue muy sonada la muerte de Carmina. ¿eh?
2: Elena, vaya golpe para unos <risa> sí. padres creyentes, sí, pero padres al fin, que tus tres primeros hijos fallezcan. O sea, sobrevivir a los hijos debe ser algo siempre terrible, ¿no? Pero pero que, que venga de esta manera y tener que aceptar que tres, tus tres primeros hijos se han ido ya con el Señor, qué golpe más tremendo para este matrimonio, ¿no? Un hombre ya entregado en la vida, un hombre tal, y que, y que se encuentre con este palo, ¿verdad? Qué, qué, qué tremendo, qué tremendo. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Porque pues, allí cualquiera podría haber caído en la desesperación, en la tristeza, podría haber decidido no tener más, no tener más. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no podemos. O caramba, la vida, la vida sí. viene como viene y tenemos que resignarnos. A que hemos querido ser generosos, pero ah no, pero ¿pero qué pasó después?
1: Pues, ¿qué pasó después? Que siguieron teniendo hijos, entre ellos, bueno, primero Carmineta, que falleció hace unos años, eh, Perico, que estudió filosofía y empresariales en Navarra, ya tiene 25 años, después nació Juanpi que ahora mismo está en Corea estudiando también económicas, Y después pues han venido Magui, Tere, así hasta 15 más. Es decir, a día de hoy están vivos 15 hijos. Un momento,
2: ¿me estás diciendo que estos padres que habían perdido a los dos primeros ¿Se abrieron a la voluntad de Dios para tener más hijos? ¿Asumieron el riesgo de que pudieran venir más niños con cardiopatías? Pero aún así, ¿su amor florece en 15 hijos más? Sí,
1: así es. Impresionante. Bárbaro.
2: Estás escuchando Radio María. Estás escuchando Entorno a la Vida. Estamos hablando con la doctora Postigo de un caso que nos parece precioso. De un caso que nos parece, pues, rozando lo heroico. Desde luego, un caso de una familia que, que ama la vida tanto como para haber tenido una familia súper numerosa. Y estamos hablando en particular de Chema, de Chema Postigo, que falleció el pasado lunes y que ha dejado tantas buenas cosas. Elena, esta familia va creciendo, 15 hijos... ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede salir adelante con tantos niños? Esto parece pues una locura. Es es decir, parece una locura. Le, le echarían una mano a, a Rosa? porque
1: Bueno, vamos a ver. Lo que sorprende en esta familia... Bueno, los dos hay que decir que tanto Chema venía de una familia de 14 y Rosa venía de una familia de 16. Están uar, acostumbrados uar, uar. y han vivido toda su vida no. en esos contextos familiares. Y ellos deseaban tener muchos hijos. Es decir, les gustaba la idea. Y con total libertad siempre decían esto, además, encabeza algunas entrevistas que le han dicho. A mí el Estado nunca me va a decir los hijos que yo quiero tener. Ah, claro, Queremos tener los hijos, que queramos que el Estado no se meta en nuestra cama, decía Rosa, que es muy así como Chema era muy más segoviano, discreto, como más, más discreto, sí. más hacia adentro, sí. Rosa es una mujer exuberante, llena uh -huh. de alegría, de energía, de vitalidad, y además lo dice el Estado no se mete en mi cama, yo voy a tener los hijos que quiera, y han nacido como fruto del amor. Si vieras a esta familia, yo el martes estaba allí con ellos, en el velatorio que quisieron hacer en su casa, llevaron al papá a casa para velarlo, no os podéis imaginar... ...pasaron por esa casa... ...yo estuve todo el día... ...era impresionante... ...o sea... ...100 personas... En, ...en el salón... ...que habían preparado... ...todo en casa de los abuelos... ...que era más grande... ...para tenerlo allí... ...con flores, con... ...bueno, los, las coronas... ...estaban abajo en el portal... ...porque no cabían... ...esta familia vive en un piso normal... ¿eh? ...si vieran su casa... ...es una casa normal... ...con una cocina grande... ...una mesa enorme... ...donde comen todos... ...una habitación para los niños... ...con seis literas... ...otra para niños... ...un baño para los niños otra para, otra habitación para las niñas eh, y otra para los papás. Y el gran salón comedor. Eso es la casa, es un piso, ¿eh? no es nada más. Han vivido siempre con muchísima sobriedad, con muchísima naturalidad, con muchísima alegría. En estas familias yo creo que se aprende, las familias numerosas, eh, quienes hemos tenido la, la suerte de nacer en, en, en ellas, aprendes de forma espontánea a vivir con total naturalidad el que no haya nocilla en casa, el que no haya Coca-Cola, el que cuando se acaban las galletas se han acabado y tomas otra cosa, tomas pan o tomas... Es decir, mm, echas mucho de menos ciertas cosas que en algunas familias parece que hay, tiene que haber de todo. Aquí no. Los oyentes pueden ver en Internet documentales grabados por televisiones la 1, la 2, la 4 porque en el año 2015 fueron familia europea del año ¿eh? uh -huh. que por cierto el premio que ganaron de 5.000 euros lo donaron a asociaciones para familias numerosas necesitadas ¿eh? entonces ellos lo han vivido siempre con muchísima naturalidad y los hijos han crecido desde el mayor los que viven ya afuera, que están estudiando hay dos en Madrid estudiando ingeniería industrial, hasta los más pequeños el más pequeño que tiene seis años que el otro día estaba allí, miraba a su padre y el pobre lloraba pero al mismo tiempo después salía y reía con un hermano, con un tío es decir, ahora mismo es verdad que la situación que se le queda a Rosa es una situación complicada pero va a tener mucha ayuda y mucho apoyo del resto de la familia.
5: Eso
2: es ¿eh? que pasaron tanto gente por el... Esto, bueno, por el...
1: 500 personas. Yo os puedo asegurar que además de todas las edades, es decir, gente mayor, gente joven, niños, cuando acabaron los colegios empezaron a ir los amigos de los niños, claro, que fueron allí con sus colegios los profesores a eh, decir el último adiós. Y en esa familia, mirad, esa tarde se rezaba un rosario, después una canción. Después, el hermano de Rosa Pic, que era el que organizaba, todos son catalanes muy organizados, los postigos somos menos, ahí estamos, y le decía, menos mal que estáis los Pic, porque aquí nosotros estamos todavía eh, un poco descolocados, ¿no? Entonces decían, mm, compraron como un kilo de rosarios, te ponían en mano el rosario allí, la gente rezando el rosario, después canciones, pero no canciones tristes, canciones a la Virgen, eh, sevillanas, porque Achema era un hombre muy alegre, y lo hacían porque para ellos, en el fondo... Está mal decirlo, una fiesta espiritual, es decir, Chema se ha ido al cielo, era un hombre que toda su vida luchó ¿eh? por ser santo y por ganarse el cielo.
2: Eh, lo de la familia es impresionante, pero me gustaría volver sobre la figura de él, Sí. sobre su, su vida, sí. eh, un empresario, o sea, un, una persona que, que es capaz de compatibilizar una tarea profesional con la atención de una familia... Y encima con un con una labor apostólica, o sea, con una labor de dedicación sí. también fuera de su familia, con las charlas, con todo lo que hacía. Me parece un testimonio enorme de generosidad. Eh, cuéntanos algún detalle de, de su vida que hable un poco del perfil de este hombre y para que se vea, para que nuestros oyentes vean, cómo hay gente que es capaz de sacar tiempo del tiempo para entregarse más a los demás.
1: Pues mira, un detalle muy concreto. Hace un par de años yo quise invitarle a un congreso que había en el CEU fue coger el teléfono, le dije que ella, era sobre la familia al Congreso, eh, si podían venir él y Rosa a hablarnos eh, acerca de su experiencia como familia, eh, y automáticamente me dijo que sí, miró la agenda y allí sobre la marcha me dijo que sí, suponiendo todo lo que, todo lo que quiere decir, dejar a una familia, porque eso era un sábado, un fin de semana, es verdad que ya los más mayores ayudaban a los más pequeños, pero él cuando se trataba de mostrar su realidad, vamos a decir así, de evangelizar, de eh, aportar su experiencia personal, de cómo vivir en una familia numerosa, eh, con total normalidad, lo hacía siempre encantado, y no solo el otro día estando allí, eh, cosas que yo a Chema, como se fueron a vivir a Barcelona hace muchos años, de la familia estamos aquí, pues le veíamos en Navidades, cuando venían ocasiones así, no con todos sus hijos. Por lo tanto, me he perdido un poco esas anécdotas del día a día. Pues el otro día, en el velatorio, vinieron de repente, aparecieron allí un grupo de, de sordomudos. Uh -huh. y, y la verdad, todos nos quedamos un poco desconcertados. Y el que les acompañaba explicó que es que Chema... ...iba a dar charlas también de formación a los sordomudos... ...con una persona que les traducía. ¿eh? Y eso sí, nadie teníamos... Lo sabía, claro. nadie, no lo sabía casi nadie. No solo. Allí en el velatorio había una persona con una... digamos ...venía vestida de forma como muy sencilla y descuidada. Bueno, pues después hemos sabido... ...que no era de la familia, de hecho... ...que le dijo a Rosa que él era un hombre mmm, que había sido desahuciado de su casa y Chema y otros amigos le estaban ayudando económicamente para alquilar una habitación y que pudiera vivir dignamente durante una temporada hasta que se le consiguiera una solución habitacional. Es decir, Chema en esto yo creo de profundamente que sean esos cristianos que ya quedan, eh, no, quedan muchos, eh, pero, y que están muy en silencio, hacen el bien en silencio y que nos enteramos de muchas cosas cuando han fallecido, así era Chema, era una generosidad y una era bondadoso, era discreto, nunca mm, se jactaba de nada, era un hombre y ahora que ha fallecido, podemos decirlo, yo creo que vivía las virtudes en grado heroico no era un hombre que no gastaba nunca para sí mismo, siempre va vestido pues muy normal, muy discretamente, las cosas las, las usaba muchísimo. En una entrevista en la tele, que por cierto los oyentes si ponen Chema Postigo, les han hecho muchas entrevistas en, en distintos programas, sale una, esta mañana justamente la veía, eh, de la 1, acerca de, eh, era así como otros programas, digamos, del área más católica, hacían hincapié en la dimensión de fe de la familia, esta era la 1 acerca de una familia donde no se llevaba comida,
0: porque ¿no? está, se, tiraba. se tiraba
1: comida. Está demostrado que las familias numerosas no se tira nada. ¿no? Entonces ah, claro. fueron los de televisión, los de la 1, un, vivieron todo un día con ellos, hicieron un reportaje. Eh, entonces mostraron cómo, eh, bueno, pues ese día hicieron un, dos pollos, eh, dos pollos, asados para todos para toda la familia. Eh, comieron eh, con el pollo, más no recuerdo ahora mismo qué acompañaba, si era pasta, barrozo o, o qué era. Y Chema está comiendo y dice... A nuestros hijos también se puede comer carnes y proteínas, pero también pan. Como decía mi abuela, en esto eh, la, la abuela postigo sabiduría eh, Dixit, ¿no? El pan es muy bueno, sienta muy bien, incluso duro y rayado, y hay que aprovecharlo hasta el final porque además alimenta. Entonces nuestros hijos no tienen productos, no compramos Coca Cola solo en grandes fiestas, no compramos nocillas, si compramos algo lo compramos y cuando se acabe no se vuelve a comprar hasta fin de mes. ¿eh? Hasta
3: que se hace la otra compra. Hasta que ¿eh? se hace
1: la otra compra. Bueno, por cierto, en ese reportaje también llegan eh, los de un gran supermercado, un supermercado con tres, con, con un montón de cosas para el mes, era fin de mes que habían comprado, entonces Rosa va explicando qué es lo que compran cada mes en leche, en galletas, en todo, y cómo intentan pues realmente ir a los productos más baratos, por ejemplo, ir a una panadería donde la barra se la cobran a un 20 o 30 céntimos es decir, como una familia numerosa eh, bueno, pues que ahorra hasta el último cento, ¿no? céntimo, perdón. Chema en ese sentido era un hombre que vivía la pobreza digamos, en, en ese ahorro y en no mmm, malgastar dinero, ¿no? Eh, últimamente habían estado viajando mucho por el extranjero porque Rosa ha publicado un libro, uh -huh. Rosa Pick eh, Cómo ser feliz con uno, dos tres puntos suspensivos hijos donde ella explica las cosas cómo lo hace y ha venido a presentarlo a Inglaterra, Eslovaquia, Rusia últimamente a África y de hecho creían que cuando estaba mal eh, los últimos meses, había alcanzado el último mes, creían que era por algo que había contraído en África, por eso enmascaró todo esto, toda la, la, la enfermedad por la que murió. Bueno, eh, o sea, se, se habían desgastado y de hecho hay una entrevista en la tele que les hacen, creo que es en Croacia, que es uno de los últimos viajes que hicieron en noviembre. ¿eh? Una entrevista muy bonita donde les hacen muchas preguntas, cuentan... Chema vivía con muchísima naturalidad su vida, tampoco era... O sea, a él no le gustaba salir en la tele, nada. ¿eh? Digamos, Rosa tenía más desparpajo, de más... Pero Chema era... Más de estar en un segundo plano. Lo hacía porque pensaba que su testimonio que podía, ayudar, podía claro. ayudar. Que
2: podía sí. animar a los padres, a la gente Exacto, a, a, sí. confiar, a confiar ¿verdad? en la mano providente de Dios. Sí. ¿Hasta qué, qué punto la vida, la religiosidad de la familia ha influido en la personalidad de Chema? ¿Cómo, Muchísimo. ¿Y cómo mucho. él ha incluido a sus hijos y a su gente de...
1: Muchísimo. Bueno, vamos a ver. Chema nace en el seno de una familia, eh, católica, eh, por tradición, aunque también tengo que decirlo, como no conocéis a muchos de los miembros, en la misma familia postigo y de Chema hay hermanos de todos los gustos, de uh -huh. derecha, izquierda, arriba, abajo, bueno, ateos, claro, si agnósticos, 15... católicos, creyentes <risas> del Opus Dei, de otras instituciones, etc. Es decir, la riqueza, gracias a Dios, de la libertad con la que se crece en una familia cristiana, y, 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 y el otro día comiendo allí con ellos, venía pues eso, un, un sobrino pues que no está casado y tiene no un hijo. Es decir, allí queremos, se quiere a todos, independientemente de las elecciones que hayan hecho en su vida. Pero Chema y Rosa eran hombres profundamente eh, creyentes y esas mismas creencias las consideraban como valores muy importantes para sostener el edificio de la personalidad de sus propios hijos. Además de darles buena formación en colegios y buenos estudios, han intentado educarlos también en la fe católica y en las virtudes cristianas. ¿no? Entonces, eso ha incidido siempre en su vida, pero de nuevo, vivido con muchísima naturalidad, con muchísima libertad. Si conocieras a sus hijos, son niños que mmm, viven con total normalidad normalidad su fe, que no presumen de ella, que pues a lo mejor alguno practica menos que otro y se le quiere igual, pues como en todas las familias cristianas, es así, ¿no? Pero sí que es verdad que ha incidido mucho en su estilo de vida, en la educación que han querido dar a sus hijos, los hábitos, en la casa de Rosa y Chema se rezaba el rosario todos los días, ¿eh? y allí cada uno por la casa, el que iba quería, el que no se aburría, se iba fuera a darle al balón y lo que quiera con total normalidad, cosas que quizás se hacían en familias españolas hace muchos años, ¿no?
3: Sí, sí, qué bonito, ¿no? Porque esto es, en el fondo es, eh, eh pues recogemos la, la llamada universal a ser santo en en, en donde nos toquen. Si es con una familia con tus hijos, pues con una familia con tus hijos. Si es soltero en tu trabajo, soltero en tu trabajo. Y, y que te pongan ahí el listón tan alto, la verdad es que... Te da, mucho, te da mucho que pensar, ¿no? Por lo menos este, amar al mundo apasionadamente, ¿no? decían
1: Chema y Rosa y sus hijos aman al mundo apasionadamente y hasta el último día que él, cuando le diagnosticaron el cáncer hace 15 días, que además fue un tumor al hígado, por lo visto, según la oncóloga, de los más agresivos, día tras día iba rapidísimo, en 15 días se lo ha llevado, ¿no? Él quiso hablar personalmente con cada uno de sus hijos y empezó así la conversación. Esto no hago nada, no revelo nada, porque lo dijo su hijo Perico en el gran funeral que se celebró en la Basílica de Santa María del Mar en Barcelona el otro día. Eh, su creo hijo... Que Perico había como 3.000 personas. Sí, ¿no? impresionante. Nombre. Además, Rosa dijo, lo quiero hacer en el sitio más grande porque sé que va a venir mucha gente. No, pu mm. no pudo hacerlo en la Sagrada Familia, pero eligió la catedral, la Basílica Preciosa. de Santa María del Mar. Por cierto, en Madrid va a haber un funeral... El viernes que viene, además Rosa ha invitado a todo el mundo que conociera a Chema. Que, el día 17. Que, pues. El día 17 a las 8 de la tarde en Los Jesuitas, en, en Serrano, en, en, ¿sí? en Madrid. Por ser una iglesia grande han elegido, uh -huh. porque ellos digamos, no, no viven en Madrid, pero han elegido por ser una iglesia grande. Bueno, Entonces estaba diciendo que quiso hablar personalmente con cada uno de sus hijos. Y empezó así, decía Perico, eh, recuperando las palabras de su padre, Dios nos quiere mucho. Dios nos quiere mucho y, y ha querido que yo esté enfermo, ¿eh? como preparando a sus hijos para lo que pudiera venir. ¿eh? Eh, no sabemos lo que va a pasar. Ahora mismo no tengo aquí las palabras. No sé si eh, es que no sé si me funciona la, la wifi. Eh, pero bueno, eh, se pueden recuperar porque están. Si van a Facebook. Tienen en la página, mmm, hay una página de, juez, de Facebook titulada eh, Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, que es la página del libro de su mujer, de Rosa Pic, donde han ido pues mostrando todo lo sucedido en estos días y están las palabras de, de Perico en el funeral de su padre, donde cuenta las últimas palabras de su padre, donde claramente lo que les dice, hijos míos, yo creo que aquí va a llegar el final de mis días, Nadie, nada hacía suponer que fuera tan pronto, porque era un hombre relativamente joven y lleno de vitalidad, y 6 años todavía y, y prácticamente donde se va despidiendo de sus hijos uno a uno, incluidos los más pequeños. ¿no? Eh, los pequeños, pues claro, el sentido de la muerte yo creo que todavía no lo tienen, lo irán entendiendo poco a poco al no ver a su padre en casa. ¿no? Los mayores son plenamente conscientes y son los que en estos días eran, estaban como más conscientes digamos, doloridos y compungidos con esos momentos que uno tiene en, en los velatorios, en las muertes de familias cristianas, no que por un lado es triste perder el dolor de perder físicamente a esa persona, pero por otro lado la firme certeza, la esperanza de que le tienes en el cielo y a tu lado siempre. ¿no?
2: Pues qué bonito testimonio de vida de Chema Postigo, que hemos querido traer al programa, a tu programa En Torno a la Vida, eh, ver gente que ha encarnado las virtudes cristianas, que ha sacado adelante una familia súper numerosa de tantos, tantos hijos que, que ha hecho de, de la vida pues un don, un entregarse, ¿no? Consciente de lo de que es un don, la entrega al mundo. Yo, damos muchas gracias a Dios Fíjate, por este tipo de testimonios.
1: No sé si tenemos tiempo, te leo, hemos recuperado las palabras. Sí, nos es queda un minuto. De... Lelas tú, Jesús, porque no veo... No por bueno,
3: no he tenido mucho tiempo, es una pena, pero eh, os voy a leer un poco lo que... Eh, por lo menos el, el inicio de lo que su hijo Perico dijo al, final de, al finalizar la ceremonia y que queda recogida así en su muro del Facebook, donde dice cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos. ¿no? Entonces, eh, leeremos los primeros párrafos. Dice, querida mamá, hermanos, familia, amigos y todos aquellos que tuvisteis la suerte de conocer a papá. Desde la familia queremos agradecer todas las muestras de cariño, afecto y servicio que nos habéis mostrado. Agradecemos infinitamente vuestras oraciones y atención. Dios nos quiere tanto, tanto. Así fue como papá nos comunicó a sus hijos para decirnos que tenía cáncer. Con estas palabras ya podríamos resumir cómo fue la vida de papá. Una vida intensa en Dios,
2: vivida para los demás. Bellísimo, bellísimo. Qué mejor resumen, ¿no? Sí. Qué mejor sí. se puede decir de un hombre, ¿no?
1: Sí. Eh, allí, recuerdo ahora mismo, en el velatorio pasó un sacerdote. Iban pasando varios a decir responsos. Y uno de ellos, eh, algo así, estoy parafraseando, dijo, Chema ha llegado al cielo con las manos llenas. ¿Eh? Pidámosle que nos ayude también y a sus hijos que nos ayude a llegar al cielo con las manos llenas, porque era un hombre bondadoso.
2: Pues así sea con este bellísimo testimonio. Gracias Elena por contarnos la vida y, y el ejemplo tan bonito de Chema Postigo que hemos querido tener en esta segunda parte del programa. Pues hemos llegado al final de este programa en torno a la vida con toda esta esperanza y toda esta alegría que nos dan este tipo de testimonios ¿no? de cristianos ya no tan anónimos desde luego, porque ya se ha hecho una celebrity de las mejores. Que no le hubiera hacer. gustado nada, 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 nada. nada. nada, nada. Pero... verse en
1: los muros y las cosas. No le hubiera gustado nada. Pero a Chema. es lo que
2: hay, es lo que sí. hay, porque. Porque sí, porque además... Bueno, sí. le, que nos, le pedimos perdón, pero... <risas> le pedimos disculpas por haberlo hecho, pero es que nos ayuda mucho hablar de él. Pues nada, eh, queridos amigos, eh, Jesús San Román, Elena Postigo, buenas noches, que tengáis muy buen fin de semana, que descanséis y gracias por estar en el programa como siempre.
1: Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
2: Y a todos los oyentes que disfruten la vida, que la amen, que la celebren, recuerden todos los eventos que hemos ido anunciando para la Semana de la Vida del 21 al 25 de marzo, hemos hemos hablado de las convocatorias del 25 y del 26, Sí a la Vida, eh, la concentración en Madrid, hemos hablado del Congreso de Fundación Más Vida, pedimos la palabra para los jóvenes y a todos vosotros pues, pues que sigáis disfrutando de ella, celebrándola y agradeciéndola cada día como intentamos hacer en este programa hasta dentro de 14 días os saluda José Carlos Avellán ama la vida y defiéndela muy buenas noches, gracias
0: Han escuchado En torno a la vida
1: con José Carlos Avellán y Jesús San Román